0: Wenn du jemanden wahrnimmst, zuhörst, seine Anliegen ernst nimmst, dann ist im Gespräch wahrscheinlich die Lösung schon da.
1: Alte Erfolge helfen immer gut in schwierigen Zeiten, dass man überlegt, wie habe ich schwierige Situationen schon gemeistert.
2: Ausgesprochen frisch. Der Podcast für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparzentrale March mit Themen, die uns und unser Unternehmen bewegen.
3: Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo auch von meiner Seite.
3: Ja, ihr hört richtig, wir sind zurück aus der Sommerpause mit einer brandneuen Folge ausgesprochen frisch, dem hauseigenen Podcast der Sparzentrale macht Drink. Und der ist wirklich hauseigen.
2: Homemade sozusagen.
3: Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber wir sitzen hier in einem Besprechungsraum, den wir kurzerhand, immer kurz vor den Aufnahmen, zu unserem Studio umbauen mit echt super tollen Kollegen, die wieder einmal dafür sorgen, dass die Mikros genau dann an sind, wenn das Gesprochene auch aufgenommen werden soll, die darauf achten, dass die Kabel angeschlossen sind und die Geräte so funktionieren, wie wir es uns wünschen. Und dann gibt es da noch viele andere, die das Bildlich für euch festhalten und auf allen Plattformen bestens in Szene setzen.
2: Bilder von Backstage findet ihr übrigens auf unserer Homepage unter spar.at slash regionales slash Oberösterreich.
3: Klingt alles mega anstrengend, ist es aber für uns ganz und gar nicht, denn der Spaß kommt dabei definitiv nicht zu kurz, oder Jürgen?
2: Auf keine Fälle.
3: Wir sind nach wie vor mehr wie motiviert.
2: Wir hoffen, ja auch.
3: Genau, und es freut uns total, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn gemeinsam mit euch dürfen wir ganz
2: erholt und entspannt
3: in diese neue Folge eintauchen.
2: Die fünfte Sendung, Anna-Sophie. Wahnsinn, oder?
3: Kann es auch nicht glauben.
2: Ich weiß noch ganz genau, wie wir vor einem Jahr im Besprechungsraum gesessen sind und die Idee Podcast und ausgesprochen Fisch geboren haben. Es hat draußen geregnet.
3: Wieso geregnet?
2: Heute ist ja das Thema Sinn und Motivation und mhm. ich habe vorher recherchiert und Regen, also schlechtes Wetter, ja. motiviert unter Anführungszeichen, aber es erhöht auf jeden Fall die Produktivität und wir waren an diesem Tag sehr produktiv.
3: Das heißt, es ist nicht daran gelegen, dass du mir damit eigentlich sagen willst, dass du überhaupt nicht von der Idee Podcast begeistert warst und deswegen heute noch weißt, dass es geregnet hat.
2: Auf gar keine Fälle. Ich war super motiviert und es hat geregnet.
3: Also ich war mehr wie motiviert. Ich höre ja selbst unglaublich gerne Podcasts, finde es einfach super spannend, Menschen zuzuhören und was über eine andere Person überhaupt zu erfahren. Und das im Zusammenhang mit unserem Mitarbeitermagazin zu machen, ich war bei unserem Meeting voll da und das Projekt Podcast hat mich von Anfang an gereizt. muss aber ehrlich sagen, der Weg von der Idee zur Umsetzung war schon eine Challenge und es war nicht immer so easy-cheesy, aber ich glaube, wir haben es gut gemeistert.
2: Klar war es nicht nur das Wetter. Wenn man etwas gern macht und es für einen Sinn macht, dann treibt das an, so wie auch das Thema von heute. Darum bin ich schon sehr gespannt, was unsere heutigen Gäste zu sagen haben.
3: Genau, und ich bin auch extrem gespannt, wie der heutige Podcast laufen wird. Zu dem Thema Sinn und Motivation treiben uns an, wieder mit dabei unser Geschäftsführer Jakob Leitner.
0: Hallo, ich freue mich richtig auf dieses Gespräch.
3: Und dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, die Personalentwicklerin Regina Göpfert. Die nun selbstständige Unternehmerin war früher selbst Sparianerin und unterstützt heute Firmen beim Recruiting und Weiterentwickeln von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und, um im Jargon zu bleiben, wer Regina Göpfert kennt, weiß, sie im Gespräch zu haben, bedeutet auf jeden Fall sonnige Aussichten. Liebe Regina, schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich total. Danke für die Einladung. Meine Einleitung war natürlich jetzt sehr allgemein. Ähm, konkreter, Regina, wer bist du? Was machst du? Und wen dürfen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
1: unter Regina Göpfert überhaupt vorstellen? Ich bin seit circa vier Jahren selbstständig als Personalentwicklerin. Du hast das ganz genau beim Namen genannt. Nur heute, wie ich bei der Tür eingegangen bin, war ich kurz wieder Sparianerin, <lacht> weil dann die Erinnerung sofort da ist. Du gehst die Stirn auf, du siehst dein altes Büro und du bist sofort irgendwie so mit einem Blick zurück in der alten Arbeitswelt. Leider ist die Renate nicht mehr beim Empfang vorne gesessen, die konnte mich nur erinnern. Aber es ist irgendwie total schön, hier zu sein und ja mich vorzustellen. Personalentwicklerin mit Leidenschaft, ich arbeite immer schon gern mit Menschen und bewege mich immer nur in diesem Bereich und darf jeden Tag dazulernen und trotzdem meine Erfahrung weitergeben. Und das Spiel bereitet mir Freude.
3: Du warst selbst, wie ja schon erwähnt, vor ein paar Jahren noch Sparianerin und in der Personalentwicklung tätig. Also genau in dem Bereich, in dem du heute deine Selbstständigkeit mhm. auslebst. Ähm, an was erinnerst du dich, wenn du an deine Zeit in diesem Unternehmen zurückdenkst und welchen persönlichen Bezug
1: hast du heute noch zu sparen? Na ja, der Herr Leitner sitzt hier mir gegenüber, das ist meine erste Bezugsperson, damals auch schon gewesen und ihr habe viel Projekte machen dürfen und habe die Freiheit genießen dürfen zu gestalten und ihr Vertrauen immer sehr geschätzt und ja, sei es die Arbeit gewesen, die Türen zu öffnen für die Sparfilialen, für die Jugendlichen bei der Jobtour, das Gesundheitsprojekt, im Recruiting mitzuarbeiten, die richtigen Leute an die richtige Stelle zu sitzen. Das sind total schöne Projekte und auch mit allen, wie sagt man denn, wisst ihr, wenn man arbeitet, dann ist es immer so, manchmal geht es leicht, manchmal kriegt man Aufgaben, wo man zum Schwitzen anfängt, wenn man nur daran denkt, und ich glaube, alles habe ich erleben dürfen, aber immer mit einem sehr guten Gefühl. In einem Konzern zu arbeiten beginnen, klingt am Anfang vielleicht zu so distanziert. Und das war es überhaupt nicht. Ja? Also das ist das, was ich heute am meisten gedacht habe, das total familiär war für mich, trotz der Größe.
3: Herr Leitner, Frau Göpfert hat ja, so wie sie es gesagt hat, in ihrer damaligen Funktion als Personalentwickler, in der Sparzentrale Macht RENK eng mit Ihnen, also mit der Geschäftsführung und mit den Prozessen zusammengearbeitet. Wie haben denn Sie, Frau Göpfert, und Ihren Zugang zu dem Thema Personalentwicklung und Recruiting dabei kennenlernen dürfen?
0: Ja, es ist ja schon eine gewisse Zeit her, aber ja. die Erinnerungen sind immer noch sehr, sehr wach und es sind sehr, sehr positive Erinnerungen. Ich glaube, wir waren ein ausgesprochen tolles Team. Ich kann man an viele Bewerbungsgespräche erinnern, wo man so ein bisschen die Rollenteilung gehabt hat. Ich habe immer versucht, fachlich zu beurteilen, ist dieser Mitarbeiter geeignet. Sie haben so auf diese Softfecht geachtet. Sie haben geschaut, hat er ein großes Herz und ist ein Teamplayer. Und das ist ja ganz entscheidend bei Personalentscheidungen, dass jemand ins Team passt. Und ich glaube, sie haben einfach eine ausgezeichnete Menschenkenntnis und das glaube ich, äh, hat uns allen sehr, sehr gut getan. Und Sie haben es angesprochen. Äh, ich glaube, Sie waren so eine Vertrauensperson, wo Menschen zu Ihnen gegangen sind, die nicht direkt zum Vorgesetzten gehen wollten, wenn sie sich einmal verändern wollten oder sowas. Also das ist mir nur so gut in Erinnerung. Und diese Stelle braucht es, äh, um mhm. einfach den Menschen ihre Aufgabe zu bieten, wo sie ihre Stärken haben. Und das wird immer in Erinnerung bleiben, Frau Köpfert.
3: <lacht> Danke. <lacht> Regina? Du schreibst dir ja auf deiner Homepage, also immer wieder lese ich es. Ja. Äh, und ich glaube, der Hörer merkt es auch jetzt schon, dass du Arbeit hast du für dich nie als muss definiert, sondern immer als ein Können und ein Dürfen. Wie kommt es dazu? Was treibt
1: dich an dazu, dass du das so formulierst? Ja, es ist wirklich, man. Wir dürfen arbeiten gehen. Natürlich müssen wir unsere Rechnungen zahlen, es ist ganz logisch und dafür muss was in die Kasse reinkommen, aber wir dürfen uns selbst aussuchen, wo wir arbeiten. In die Schule, da gehst du ja so, deine Pflichtwege und dann dürfst du ein bisschen freiwilliger werden, wie du weitergehen möchtest. Und bei der Arbeit war wirklich immer mein erster Gedanke, das darf man selbst aussuchen. Und natürlich gestalten sich Wege, wo kriege ich einen guten Job, wo sind die Aufgaben, die mich begleiten, aber ich mache es immer freiwillig. und ich bin mittlerweile Mama von drei Kindern und bald vier Kindern. Da kann man schon sagen Halleluja und dann arbeiten wir auch noch gern. Dieser Aufwand ist eigentlich für mich ein Geschenk. Ja? Und ich sehe es dann eigentlich als Kraft von mir, dass ich mich da einsetzen darf und würde es jedem wünschen, die Arbeit nicht immer so als die Pflicht zu sehen, sondern auch was Schönes dazu. Das es, heißt, hat man nette Kollegen, hat man eine coole Aufgabe oder ist die Routine, die man schon seit zehn Jahren hat und immer wieder nur gut in seiner Profession ist. Wir dürfen das alle tun. Es bringt uns keiner mit Handschellen in die Arbeit. <lacht>
3: Aber wie bist du dazu gekommen, zu dem Punkt, dass du sagst, du bist dort, wo du eigentlich das, was du machst, liebst, gerne tust und es nicht als Arbeit siehst. Wie bist du dorthin gekommen?
1: Ja, ich bin sehr dankbar dafür, weil ich meinen Weg dann irgendwann sehr früh entdeckt habe, mit Menschen zu arbeiten. Nur wie der Weg dann war, mit Menschen zu arbeiten, war für mich auch oft ein großes Fragezeichen. Als Kind hat mein Papa immer gesagt, ich rede zu so viel die ganze Zeit. Und was tut man, wenn man viel redet mit der Qualität? Keine Ahnung. Ja, Das kann nerven oder gut sein. Und ähm, bin dieser Frage sehr oft nachgegangen, was kann ich gut und wo kann ich es einsetzen. Und ich glaube, ich war lästig zu mir selbst und habe das immer wieder gesucht. Und jetzt bestärkt es mich halt natürlich, weil ich fühle mich einfach wohl in dem, was ich tue. Mhm. Ja. Also ich habe die oft erlebt in der Zusammenarbeit mit ja. dir,
3: die ich ja auch genießen durfte. Du, du hast den Mut, Fragezeichen
1: zuzulassen. Ja, absolut. Ich glaube, wenn wir sich nicht mehr fragen, dann bestimmt wer anderer deine Erwartungen und deinen Lebensweg. Und das wäre viel zu schade.
3: Welche Rolle spielt denn, Herr Leitner, der innere Antrieb, den man ja unweigerlich spürt bei der Frau Köpfer, um <lacht> beruflich erfolgreich zu sein. Und welchen Einfluss hat die Unternehmenskultur auf die persönliche Einstellung zur Arbeit?
0: Ich glaube, der innere Antrieb ist, ist extrem wichtig. Diese Grundhaltung, engagiert zu sein, neugierig zu sein, Fragen zu stellen, ja, dem Umfeld und deinem Vorgesetzten die Chance zu geben, wo deine Stärken liegen. Und dann ja, kommt er schon drauf, aha, der hätte noch Fähigkeiten, was anderes zu tun. Und wenn man das beherzigt und dann auch einmal Aufgaben übernimmt, ja, der nicht geschmiert sein sondern wo ich sage, okay, mhm. da bin ich jetzt gefordert. Und wenn man dann auch das meistert, dann wächst man mit diesen Aufgaben und wird natürlich sichtbar. Und für solche Menschen, kann ich sagen, die werden schon erfolgreich sein. Und viele Beispiele gibt es bei uns. Und auf die zweite Frage jetzt. Da könnt ihr jetzt stundenlang reden.
3: Gerne, bitte. Nur also
0: wenn es um Unternehmenskultur geht, das ist das Um und Auf. Weil immer dann, wenn die, die Werte eines Unternehmens mit den Werten des Mitarbeiters übereinstimmen, dann dauert diese Beziehung zwischen Mitarbeiter und Unternehmen sehr, sehr lange. Wenn das harmoniert, wenn es nicht harmoniert, dann gibt es Störungen. Und ich sage einmal, dieses Unternehmenskulturthema, das prägen natürlich, Unsere Eigentümer, da gibt es äh, Grundsätze, die stehen da, modern, unkompliziert, menschenfreundlich. Das steht am Papier, aber es muss ja gelebt werden.
3: Und wird es gelebt?
0: Ich sage immer, was vorgelebt wird, wird nachgelebt. Das heißt also, von der Spitze bis äh, nach unten sollte spürbar sein. Aber was ich schon feststelle ist, es gibt nicht eine Unternehmenskultur. Es gibt die unterschiedlichsten, obwohl alle Zweigniederlassungen im Grunde gleich aufgebaut sind, gibt es unterschiedliche Kulturen. Es gibt Unternehmenskulturen in jeder Filiale. Es ist unglaublich, was man da so erlebt. Und es gibt fast eine Unternehmenskultur in jeder Abteilung. Und dort kommt es darauf an, werden die Werte, die ich, die wir alle gerne, wenn wir arbeiten gehen, erleben würden, werden die dort gelebt. Ich sage immer, der Mensch ist der Mittelpunkt. Er soll in seiner Würde und seine Einzigartigkeit geschätzt werden. Er soll die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Man soll vertrauen. Man soll den Menschen was zutrauen. Man soll ihm auch Fehler machen lassen können. Und ich finde es einfach unheimlich wichtig, wenn es gelingt, den Mitarbeitern so den Rücken zu stärken, dass er jeden Tag zufrieden nach Hause geht. Das ist so das, was mich tagtäglich antreibt und
1: motiviert. Siehst du das
3: ähnlich, Regina?
1: Ja, absolut. Also du spürst ja sogar, wenn du in einem Büro eine ist und es ist da ein Team, das was gemeinsam arbeitet, ob die ein gutes Klima haben oder nicht, ohne dass sie sprechen. Das spürst du. Oder ja, spürt weil du man? merkst schon, wann wir die Blicke sich treffen oder es grinst wer oder du spürst schon, da ist lustig. Also neben mir war immer die Vertriebsabteilung bei meinem Büro. Da ist immer gelacht worden, ja. Und ich in meinem Einzelbüro, ich habe immer gewusst, wann ich da umgehe, kann ich kurz ein bisschen Schmäh und es ist lustig. Aber du hast auch immer gemerkt, wann so die Zeiten waren, wo gearbeitet worden ist, wann es wichtig war. Und das kehrt alles zusammen. Ich glaube, das, das muss sich sogar vereinen. Wie schafft denn
3: eine Führungskraft das gegenüber ihren Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen, dass die Unternehmenswerte vorgelebt werden, weitergegeben werden, dass sich Menschen aus dem Team trauen, auch sichtbar zu werden.
0: Ja, ich glaube, dass äh, die Grundvoraussetzung einer jeder Führungskraft ist, dass sie Menschen mögen muss. Das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Und wenn man Menschen mag, dann will man das Beste für den Menschen. Und wenn man möglichst solche Führungskräfte wählt, die ähnlich denken, dann glaube ich, ist das das, was am besten funktioniert. Bei jeder Personalentscheidung, und das sind halt einmal die wichtigsten einer Führungskraft, genau darauf zu achten, ist er menschlich in der Lage, ein Team zu führen. Die fachlichen Dinge, die kann er lernen. Aber die Voraussetzungen, mit Menschen umgehen zu können, sie so zu behandeln, dass sie im Team sich wohlfühlen, ist eine Grundvoraussetzung.
3: Regina, der Mensch im Team ist die verstärkte Suche nach Sinn und Motivation, gerade im, im beruflichen Zusammenhang und Kontext, ein Phänomen unserer Zeit. Mhm. Also siehst du da Generationsunterschiede, zum Beispiel, dass ein Lehrling oder ein Berufseinsteiger etwas, was sich ganz anderes vom Berufsleben erwartet, als zum Beispiel ein bereits schon langjähriger Mitarbeiter, der etabliert ist, der seine Funktionen schon sehr erfolgreich ausübt. Siehst du da einen Unterschied oder…
1: Ja, absolut dieser Unterschied, weil ja die Jobsuche sich immer an deine Lebenssituation auch anpasst. Ja. Natürlich habe ich gesagt, ich darf jetzt dort arbeiten, wo es mir gefällt. Aber wenn ich jetzt dran denke, als Jugendliche oder als Studentin, hast du andere Jobs, wo du froh bist, dass du deinen Lebensunterhalt schnell finanzieren kannst. Du siehst das in kurzen Perioden. Jugendliche, die ich oft begleiten darf, die sagen oft zu mir, ich schaue mir das jetzt einmal an die sind noch viel freier, viel flexibler und kommen vielleicht am Wege drauf, ah, das ist eigentlich viel Glas, die Ausbildung, oder okay, ich gehe doch einen anderen Weg. Und ich glaube, langjährige Mitarbeiter, ähm, ich würde nicht sagen, dass weniger flexibler werden, sondern oft vielleicht weniger mutig, weil natürlich die Lebenssituation da ist, wenn du eine Familie zu ernähren hast oder du, du hast Hausbahn oder du bist neu wohin hingezogen, dann brauchst du sichere Anker. Und wenn du... Dann ist der Job schon wesentlich für einen. Und vielleicht traut sich ein langjähriger Mitarbeiter nicht so schnell, die Veränderung zu wagen, sei es karrieremäßig, sei es beruflich bezogen, einen neuen Job zu haben, weil es ja immer Unsicherheit bringt. Und manche sagen sogar schon mit Mitte 40, na, ich fange jetzt nichts Neues mehr an. Ja? Und da werden wir es mir alle noch voll lang arbeiten. <lacht> also, es ist, ich glaube, die Lebenssituation spielt mit. Wir dürfen voneinander lernen. Ich finde es immer total inspirierend, wenn ähm, langjährige Mitarbeiter in einer Firma oder ältere Mitarbeiter ihren Erfahrungsschatz an Junge weitergeben, die haben oft so eine Geduld und diese Menschenkenntnis, die sieht man doch aber die Lehrlinge, oder? Wann der irgendwem was lernt und ähm, der die Geduld aufbringt, dem das zu zeigen in aller Ruhe und die Jugendlichen mit ihrem frechen Charme sogar oft, oder die Fragen stellen, wo du nur sagst, das kannst du jetzt nicht fragen. <lacht> Diese Mischung ist doch für jedes Unternehmen voll wertvoll.
3: Motiviert sein, welche Bedeutung hatte die Sinnfrage im beruflichen Kontext im Laufe Ihrer Karriere, Herr Leitner? Was motiviert Sie heute, jeden Tag Ihr Bestes zu geben?
0: Ja, ich bin da ganz ähnlich wie bei der Frau Köpfer, Ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Lebensabschnitt stehe ich gerade. In der Schule so ist es. Easy cheesy. <lacht> ja, genau. Dann kommt die Entscheidung, aha, in welche Schule Weiterbildung, Ausbildung, wo gehst du hin? Spannend. Habe nicht gewusst, wo es hingeht. Es hat geheißen Handelsschule, weil mein Bruder hat die Handelsschule gemacht. Dann war das Zeugnis zu gut. Dann haben sie gesagt, okay, vielleicht doch die Handelsakademie. Dann habe ich die Handelsakademie gemacht. Und dann ich habe ich nicht gewusst, was ich werden will. Und dann kommt halt einfach durch Zufall ein Angebot, bei der Spar zu beginnen. War offensichtlich goldrichtig aus meiner Sicht damals, die Chance zu bekommen. Ja, äh, dann engagierst dich, wirst dann mit 23 gleich Bereichsleiter und mal baut Haus, gründet Familie und da geht es um das Thema Sicherheit dann, fühlt sich wohl. Und dann habe ich eines gelernt, wenn die Werte des Unternehmens bzw. deines Vorgesetzten mit deinen Werten nicht mehr zusammenstimmt und du diese nicht verändern kannst, dann zieh die Konsequenzen. Und ich habe damals gesagt, nein, ich äh, möchte mich verändern und habe dann äh, ja, den Ort gewechselt, äh, bin nach Salzburg gegangen. Also für jeden, der in so einer schwierigen Situation ist, wo er sagt, äh, ich kann es nicht ändern, dann muss er selbst was ändern. Sonst führt das zu Frustration und ja, äh, vielleicht sogar auch zu Kränkungen und Krankheiten. Ja, und dann der Ruf nach Machtrenk. So viel Glück muss man mal im Leben haben, dass man Geschäftsführer werden darf. Der Herr Staudinger, mein Vorgänger, hat gesagt, der schönste Job ist der 300er-Job in Machtrenk. Das hat sich bewahrheitet. Und äh, ich gehe halt wahnsinnig gern jeden Tag in die Arbeit. Aber warum? Das beginnt allein schon, wenn ich aufgebe bei der Stirn und mich lächelt eine Empfangsdame an und sagt: Guten Morgen. Und diese Begegnungen mit Menschen, mit denen einen gemeinsamen Weg zu gehen, mit denen gemeinsam Ziele zu erreichen, ihnen den Rücken zu stärken, mit denen gemeinsam Erfolge feiern, ist einfach eine unheimlich schöne Aufgabe. Ich glaube, es kann sich keiner vorstellen, wie es mir dabei geht, also einfach mit Menschen tagtäglich zusammen zu sein, ja, finde ich einfach nur großartig. Und das ist mein innerer Antrieb, jeden Tag einfach mit Freude hier in die Sparzentrale nach Tränk zu fahren, um diesen vielen Menschen zu begegnen und mit ihnen Ziele erreichen.
1: Ich finde, das merkt man immer noch. Hat sich nicht verändert? Nein, gar nicht. Und ich sage das ganz freiwillig. <lacht> ich bin kein Sparmitarbeiter, kein Aktiver mehr. Aber es ist einfach voll schön. Ich ja. bin auch so weggegangen und habe das immer wieder erwähnt. Sie einfach, ja, das merkt man.
3: Heißt Personal gut zu entwickeln, Ihnen also auch den Menschen Sinn und Motivation zu geben? Und wie ist da die Spannbreite, inwieweit ist es Aufgabe und Job des Unternehmens, dafür zu sorgen? Und inwieweit muss aber oder soll der Mitarbeiter, der Arbeitnehmer selbst auch ein Stück weit darauf zugehen und Eigeninitiative
1: zeigen? Ja, den Kurs gibt natürlich, die ist Unternehmen vorher, wie es der Leitner gerade gesagt hat, es gibt eine Unternehmenskultur, die ist angepasst an dein Produkt und an alles und die Geschichte vom Unternehmen und die Personalentwicklung natürlich gibt es was vor, weil du passt ja deine Ausbildungen an, deine Mitarbeiter an, an das, was du brauchst, das bei der Sparmeister, oder? Der wird benötigt und die Schulung von der Lehrlingsausbildung und alles, das ist schon vorgegeben. Trotzdem ist immer die Eigenverantwortung, die Mitarbeiter auch ihren Teil dazu beizutragen und nicht irgendwie wieder darauf zu warten, du machst das, du machst das, sondern die Eigenmotivation ist wichtig und die ist auch bei der Personalentwicklung wesentlich, ja, weil die Werte sollen sich ja matchen mit dem Unternehmen, das du dir aussuchst. Ja? Keine Ahnung, ist mir Ökologie wichtig, dann ist vielleicht äh, wesentlich, dass ich mir ein Unternehmen aussuche, was nachhaltig wirtschaftet. Ja? Also man darf sich auch selbst fragen, wann man sie wo bewirbt, passt dieses Unternehmen auch zu mir? Die Frage soll sich jeder selbst stellen? Soll und muss sich jeder selbst stellen? Müssen ja nicht, weil man oft unbedarft in ein Vorstellungsgespräch hineingeht und auf einmal eröffnen sich Wege, die nur super sind. Ja, aber die Werte darf man sich schon stellen. Ja, was ist mir wichtig
3: im Leben? Welche Maßnahmen setzt jetzt? Weil wenn man Ihnen zuhört, Herr Leitner, merkt man, dass Sie sehr viel Freude und Spaß an Ihrer Arbeit haben und an Ihrer Tätigkeit. Klingt auch so, wie wenn die Sparzentrale macht Trinken, ein sehr attraktiver Arbeitgeber ist. Was tut denn die Sparzentrale Macht im Rahmen der Personalentwicklung, um als attraktiver Arbeitsplatz und Arbeitgeber zu gelten?
0: Ja, das sind viele Mosaiksteine, um im Grunde einmal ein gutes Arbeitgeber-Image zu haben, das nach außen strahlt. Und jeder Mitarbeiter, der bei uns arbeitet, berichtet zu Hause, wie es immer geht. Und ich hoffe, er berichtet in vielen Fällen über die positiven Erlebnisse. Und was tun wir dazu? Ich glaube, wir haben ein ausgezeichnetes Haus- und Weiterbildungsprogramm. Also ich glaube, jeder Mitarbeiter, der sich weiterentwickeln will, kann das bei SPAR. Und speziell gerade in dem Bereich der Führung ist es unheimlich wichtig, was ich vorhin erwähnt habe, die Menschen dazu befähigen, dass sie Mitarbeiter führen können. Und das machen wir mittlerweile schon mit Einzelcoachings, dass man jungen, neuen Marktleitern einfach jemanden, zur Verfügung stellen, der sie einfach begleitet. Und es werden immer Situationen sein, wo man sich unsicher ist, wo man nicht zum Chef geht, weil man sagt, mit dem kann ich nicht zum Chef gehen. Jemanden zu haben, der neutral an die Sache erangert und diesen begleitet. Also das werden wir verstärken, weil wir spüren und merken, dass das die Hauptaufgabe auch in Sicht sein wird. Viel Welle war gerade gestern beim Gesundheitspartner-Treffen. Viel Well das war eine... eine Begründerin dieser Initiative, die lebt nach wie vor. Es ist einfach eine Freude zu sehen, wie sich diese Menschen engagieren, im Grunde in ihrer Freizeit. Um eine gesunde Jause vorzubereiten, einen Wandertag zu organisieren, gemeinsam Unternehmungen durchzuführen. Überhaupt keine Selbstverständlichkeit, aber das machen sie in der Freizeit und das schweißt einfach so zusammen. Und das hat man gestern wieder so toll gespürt. Und wenn dann noch so also Frau Reisinger und der Frau Weiß draußen stehen und und mit Begeisterung hier das vorleben, ist also schön zu sehen, also auch so ein Mosaikstein. Ein Thema, was mir noch einfällt, was glaube ich schon sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Zuhören. Jeder, jeder Mitarbeiter will wahrgenommen werden. Wenn noch nicht wahrgenommen wird, ist er weg. Also diese Wahrnehmung von Mitarbeitern, das Zuhören, das Interesse zeigen an der Person, und dann möglicherweise an Dingen, die nicht so gut funktionieren. Und da hat sich, glaube ich, schon das Matz sehr, sehr gut bewährt, die Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung. Ich habe jetzt ausgesucht, glaube ich, von den Filialen seien 125 Seiten Kommentare an mich gerichtet, was man möglicherweise verbessern, verändern könnte, haben wir alle durchgearbeitet mit Herrn Weinberg. Also, Einfach Wir sind ständig an dem Prozess dran, die Arbeits- und Rahmenbedingungen so zu verbessern und zu erhalten, dass die Mitarbeiter einfach gerne in die Arbeit gehen. Der Herr Plackam hat so einen wunderschönen Sager gehabt. Gut zugehört, ist halb gelöst. Ja. Und das habe ich so fantastisch gefunden, weil das sagt eigentlich so viel aus, wenn du jemanden wahrnimmst, zuhörst, seine Anliegen ernst nimmst, dann ist im Gespräch wahrscheinlich die Lösung schon da.
3: Welche Tipps gibst du, Regina, Unternehmen, wenn sie sagen, wie werde ich ein attraktiver Arbeitgeber, wie werde ich zu einem
1: attraktiven Arbeitsplatz? Ich glaube, die Authentizität jedes Unternehmens. Ich glaube, das schönste Werbeplakat kann kein Klima übersetzen. Also das, wie ich gesagt hab, manche Unternehmen, die brauchen keine großen Werbekampagnen, auch mittelständische Betriebe, sondern die haben einfach einen guten Betriebsflow. Und da ist einfach an der Spitze zu spüren, dass das weitergegeben wird. Mit zunehmender Größe ist das natürlich schwieriger, weil du erreichst die gar nicht mehr alle. Ja. Das heißt, du musst natürlich Übersetzer für dich finden. Attraktiv zu bleiben als, als Arbeitgeber ist sicher immer die Menschlichkeit. Ja. Weil natürlich müssen Umsatzzahlen erreicht werden, keine Frage, aber einfach halt die Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten an die richtige Stelle zu setzen, schafft Zufriedenheit, weil jeder dann dort ist, wo er sich gut entfalten kann und automatisch hast du auch ein gutes Klima. Weil wenn du Menschen überforderst in einer Tätigkeit, die nur gar nicht zu ihnen passen oder die sie nur gar nicht irgendwie dazu befähigen, dann hast du Überforderung und dann wird natürlich der Druck sichtbar und dann kannst du nie eine gute Stimmung haben. Und dann ist es natürlich schön zu feiern und weiterzuentwickeln und ähm, auch starke Zeiten gemeinsam durchzutauchen, ja. Also auch irgendwie, wir reden immer nur so von den Erfolgen, aber es geht ja auch in diesen starken Zeiten, wo vielleicht Umsatzrückgänge da sind und du hältst die Motivation aufrecht und auf einmal leisten Mitarbeiter einen hohen Einsatz. Und da halt Dankesworte und immer wieder aktiv zuzuhören als Führungskraft. Und mich begeistert ist dann, wenn Geschäftsführer ähm, nahbar bleiben, ja. Auch trotz der Verantwortung. Und ich glaube, da gibt es so viele Schrauben. Das ist jetzt eine Frage, was der, das ist jetzt für mich eine Frage, wo ich ganz lang reden kann. So viel, das tut mir jetzt leid. <lacht> <lacht> Aber die, ich glaube, das Wichtige, Wichtigste ist Ehrlichkeit vor Werbung. Und dann ist jedes Werbeplakat, was du mit deinen eigenen Leuten besitzen kannst, nur glaubwürdiger. Ich bin immer ein Fan, wenn die eigenen Mitarbeiter drauf sind, zumindest zu einem gewissen Grad, wo es wie die schönsten Models zumindest einfach die Ehrlichkeit und Authentizität zu wahren.
3: Weil es der Endkunde, unter Anführungszeichen, also der potenzielle neue Mitarbeiter spürt.
1: Ja, natürlich. Das spürst du sofort, da, wenn du in ein Geschäft eingehst. Also merkst, wenn du gut betreut bist oder wo essen gehst und der ist nett zu dir und nicht aufgesetzte Fröhlichkeit.
0: Ja, ich glaube, dass, dass jeder Mensch das, was er denkt und fühlt, ausstrahlt. Ja. Es geht gar nicht anders. Genau. Oder, und und ja. du merkst, ob jemand... Äh, Lohnempfänger ist oder ob er mit äh, Begeisterung im Geschäft steht und das siehst in seiner Haltung, in seinen Gesichtsausdrücken und schon sehr spannend, ist auch immer wieder zu beobachten. Ja? Dass man ja. eigentlich alles das, was man denkt und fühlt, eigentlich ausstrahlt.
1: Also bei den Führungskräften ist schon viel verborgen. Ja, Also diese Visionen weiterzugeben, weiterzutragen, Mitarbeiter mitzureißen. Ja, Da gibt es ja schon so Führungskräfte, wo du richtig merkst, die tragen dich durch, ja, weil die halten dir die Stange, die sehen den Blick nach vorne und du stärkst ja immer wieder deine Leute und wenn die Vertrauen haben in die Führungskräfte, dann geben die das weiter und das ist so ein Zusammenspiel und dann ist jede Aktivität, damit du ein attraktiver Arbeitgeber bist, sofort gleichgesetzt, weil dann setzt die Mundpropaganda nämlich ein. Und dann heißt es nämlich, hey, bei dem ist voll super arbeiten, weil die haben voll ein gutes Betriebsklima. Und dann kommt erst die Frage, ach so, was macht ein leichtes Unternehmen?
0: Ich erlebe es immer bei Willkommenstagen, wenn man dann wirklich hinterfragt, von wo, von wo sie kommen und warum sie sich verändert haben. Es ist so schön, dass über 50 Prozent immer sagen, sie kennen jemanden bei Spar, einen Freund, einen Kollegen, einen Verwandten, der gesagt, du geht zur Spar. Und ja, das genau. ist genau die Quelle, die wir unbedingt gerade jetzt in diesen Zeiten brauchen, wo es extremen Personalmangel gibt, auf das zu setzen, möglichst die Menschen, die woanders unzufrieden sein, ihnen Rahmenbedingungen zu bieten, zu sagen, okay, die Arbeit, die mache ich lieber bei der Spar als woanders. Ja, ja. ja. Ich wüsste nicht, ohne dieses, jetzt im Verhältnis, gute Image, ja, wie wir sonst noch an, an Mitarbeiter kommen würden derzeit. Ja extrem schwierig geworden. Das ja. heißt,
3: unterm Strich kann man sagen, dass ein gutes Betriebsklima, eine gute Stimmung im Team, Mitarbeiter oder Kolleginnen motiviert. Absolut. Was motiviert dich?
1: Also wenn du mich jetzt fragst, was motiviert mich persönlich, ist natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion zu haben, auch für meine Kinder, ja, weil wir uns als Eltern ja immer wünschen, dass die Kinder einen Weg gehen, der ja, Können irgendwie am Platz gibt, ja. Und dass man nicht durch leere Worte überzeugt, sondern durch Taten. Und das motiviert halt mich in meiner Arbeit auch. Ja. Als Berater tätig zu sein ist zwar schön, wenn man gut sprechen kann, aber wenn man keine Projekte hat, die man umsetzt, wird es langweilig. Und was mich motiviert, ist, wenn meine Kinder einfach, wenn ich einem etwas vorlebe, wo ich mit bestem Gewissen sage, okay, ich habe es probiert, meinen Einsatz zu leisten. Und das ist auch beruflicher Hinsicht.
3: Hast du Rituale oder, oder eine Routine, wo du sagst, da holst du dir die Motivation, Techniken?
1: Ja, ganz viele Rituale, weil ich ja berufsbedingt natürlich vieles ausprobiere, ja, von inspirierenden Büchern zu lesen bis zur Meditation, bis zum Coaching, das ich auch für mich natürlich nutze, mich persönlich weiterzuentwickeln, damit ich selbst genug reflektiert bleibe, eigentlich Bewegung, ja, es verlangt mein Beruf von mir und von mir persönlich auch, in meiner Kraft zu bleiben, auch als Mama. Und es ist nicht so, dass das immer von alleine ist, die Maschine, die immer funktioniert und du bist in der Früh gut gelaunt. Das ist bei mir auch nicht. Ja. Darf man schon ein Stück dazu beitragen? Manchmal gelingt es leichter und manchmal schwieriger.
3: <lacht> Sich selbst zu motivieren ist deine Devise, dass du sagst, man ist selber auch dafür verantwortlich, selber darauf zu achten, dass man Rituale, Techniken findet, Wenn man merkt, man ist im Moment gerade nicht so motiviert, mhm. dass man die dann auch abruft oder mhm. dass man sich denen aussetzt und dann sagt, die Technik oder das Ritual wende ich jetzt an, um einfach wieder in die Eigenmotivation, in die intrinsische Motivation zu kommen.
1: Ganz einfach, alte Erfolge helfen immer gut in schwierigen Zeiten, dass man überlegt, wie habe ich schwierige Situationen schon gemeistert, keine Ahnung, schwierige Projekte, die, die mir gestellt wurden, wo bin ich hingegangen, was sind Vertrauenspersonen, wo kann ich mir Hilfe holen, das ist zum Beispiel ein Weg, sich auf alte Erfolge zurückzurufen, ähm, gleichzeitig auch zu fragen, was tut mir gut, der eine bewegt sich gerne, der andere sucht lieber die Ruhe und das dann Bewusst und sich auch nicht diesen Druck zu machen, ich muss mich jetzt dreimal in der Woche bewegen, sondern vielleicht reichen dem an, wenn er zehn Minuten schnüren die frische Luft nach draußen geht. Also wirklich so auf sich zu achten und um was tut mir selbst gut. Und oft sind es Gespräche, ja, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir immer selbst die Lösung. Ja, wir können uns ganz viele Ratschläge holen und wir kennen alle Fragen, aber die Lösung haben wir meistens in uns, wir dürfen es uns auch zutrauen. Und ich glaube, dass wir sie mit uns dem auch stärken dürfen, unser Selbstbewusstsein aufwerten, indem wir sagen, was habe ich schon alles geschafft und das schaffe ich jetzt auch wieder.
3: An Sie, Herr Leitner, die Frage gestellt, kennt man als Geschäftsführer auch Tage, an denen man sich extra motivieren muss oder Aufgaben, zu denen man sich überwinden muss?
0: Wenn ich mir überlege, ich, ich glaube, es hat eigentlich... Seit ich jetzt da Geschäftsführer bin, seit fast 21 Jahren eigentlich keinen Tag gegeben, wo ich gesagt habe, ich möchte heute nicht arbeiten gehen. Aber natürlich gibt es Situationen, viele kennen ja meine Leidenschaft, dass ich am Wochenende gerne in den Bergen unterwegs bin. Und dann gibt es einmal schlechte Wochenende, wo es Regenwetter ist und wenn dann am Montag auf einmal. Die Sonne strahlt, dann <lacht> denkt man sich schon, heute <lacht> wäre eine Wanderung <lacht> auf den Hochlecker, aus, wie in die Arbeit zu gehen. Aber wie gesagt, sobald ich unten bei der Tür hereingehe, ist das weg. Aber ich muss schon auch zugeben, es gibt schon auch Tage, wo es um Entscheidungen geht, die einen fordern. Und meistens sind es Entscheidungen, wenn es um die Zukunft geht. Das können Personalentscheidungen sein, die so wichtig sein. Auch an Entscheidungen, wo man sagt, man muss sich von jemandem trennen. Das sind überhaupt die schwierigsten Themen. Und eins möchte ich sagen, was, was, was ich am unliebsten tue, was mich wirklich am meisten belastet, ist Dienstzeugnisse unterschreiben. Da unterschreibe ich, dann schaue ich, wie lange er da war, was er getan hat und dann so den Austrittsgrund. Und jetzt mal denke ich immer, was ist da passiert, dass der Mitarbeiter nicht mehr bei uns ist? was haben wir falsch gemacht, was ist dort in diesem Bereich nicht so gelaufen, wo haben sich diese Werte wo man gesagt, das hätte ich gerne und das finde ich hier nicht mehr, was hat sich hier getan und das ist etwas, was mich, ja, wenn Sie mich fragen, was ist das Unlebste, was Sie dort ansehen, sind es wirklich Dienstzeugnisse unterschreiben, weil da Geschichten dahinter hängen. Und da möchte ich immer gern eingreifen. Da möchte ich gerne immer sagen, oh. und ab und zu rufe ich dann einen Gebietsleiter und sage, was war denn da? Und, 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 und. Also da bin ich einfach hellwach, um heute halt wirklich eingreifen zu können, möglicherweise, äh, um, um wieder Rahmenbedingungen zu verbessern, dass äh, uns weniger Mitarbeiter verlassen, weil die ist nach wie vor hoch und zu hoch aus meiner Sicht. Und da möchte ich einfach äh, dahinter kommen, wo wir möglicherweise ein Rädchen wie nur drehen können.
3: Das heißt, was tun Sie unterm Strich an diesen Tagen, wo Sie wissen, dass solche Entscheidungen anstehen, um sich zu motivieren?
0: Sich bewusst sein, dass das auch deine Aufgabe ist. Nicht nur die Sonnenseiten, sondern also genau auch dafür die Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Und das gehört zu diesem Berufsbild und ja, ich sage mal, das gehört einfach auch dazu.
3: Jeder kennt sie. Motivationssprüche, von denen einer schlauer ist wie der andere. Doch jedem haben sie schon einmal geholfen. Welches Zitat hat Ihnen, hat dir, liebe Regina, schon einmal durch eine herausfordernde Situation geholfen?
1: Ja, jetzt habe ich kurz überlegt. Meiner ist, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Beim Studium zum Beispiel. Ja, wäre immer voll gern gearbeitet, aber dann leider oft mein Studium irgendwie so im Hinterhalt lassen und meine Mama hat mir immer gefragt, wann es jetzt endlich fertig ist und diese Frage hat mir nur genervt und manchmal auch durchzutauchen und der Weg ist wirklich dann einfach weiterzugehen und mit den Taten zu überzeugen und äh, du kannst es gleichsetzen mit der Weg ist das Ziel, ja, das ist so ein Spruch den du ein ganzes Leben lang dich begleiten darf und bei mir ist es einfach schon eine große Motivation wenn man sich so schöne Ziele setzt, dass man halt dann, und wenn es nur ein kleiner Schritt ist wieder, der so fuzig klein wirkt in dem Moment, trotzdem weiterzugehen, bestärke immer ganz gern alle anderen damit. Ich habe einen
0: für die schlechten Tage. War dein Tag nicht dein Freund, da war er zumindest dein Lehrer. Und der Zweite, aus meiner Sicht der Positivere, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Ich bin so unheimlich dankbar, dass ich in der Sparzentrale Machtrenk arbeiten darf, mit einem hervorragenden Team. Das ist tagtäglich so, dass ich einfach unheimlich zufrieden bin und dankbar bin, dass ich diese Aufgabe erfüllen darf.
3: Diesen Zitaten ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich lasse sie jetzt einfach einmal so stehen. Daher mache ich es kurz. Tschüss, bis bald und wir hören uns in der nächsten Ausgabe von Ausgesprochen Frisch. Eure Anna-Sophie Jetschko.